0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às escrituras. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês? Ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são cartas de Cristo produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmo sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata mas o Espírito vivifica, vamos orar mais uma vez ó oh, Pai nós estamos aqui diante da tua palavra que é santa ó oh, Pai, que vivifica que é a ação do teu Santo Espírito que essa palavra possa produzir em nós a imagem de Cristo ó oh, Deus, e nos faça de fato sermos cartas vivas, cartas vivas que anunciam não sobre nós, mas a mensagem do Teu Filho. Em nome Dele, que nós choramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, até onde uma vida pode impactar alguém? Até onde o nosso modo de viver, a nossa vida pode impactar o mundo, pode impactar as pessoas, pode impactar gerações? Eu estou lendo um livro, é, que é, foi escrito por um dos grandes homens de Deus da história Agostinho é, que alguns conhecem como, talvez, como Santo Agostinho né? e Agostinho, ele nesse livro, conta, nas confissões, ele conta é, um pouquinho da história da sua vida e ali ele conta a respeito do testemunho de uma outra pessoa Agostinho, que foi um homem que impactou gerações foi impactado também ele conta que, pouco antes do momento da sua conversão, algo que foi de extrema importância para ele se decidir por Cristo, foi ele conhecer a história de um homem chamado Nebridio, que é um nome bem estranho, e pode pegar aí para ser nome de cachorro de alguém, hein? Acontece que Nebridio ele era um homem das letras, ele era um professor de gramática, ele era um cara que, na Roma Antiga, estudava os grandes poetas e tinha todo o prestígio de ser um linguiça, um cara que entendia das letras e tudo aquilo. E naquela época, meus irmãos, o cristianismo era visto como algo inferiorizado. O cristianismo era visto uh, como coisa de gente burra, principalmente por aquela, aquela geração mais acadêmica. Hoje em dia, a gente tem gente que pensa isso, né? hoje em dia tem gente na elite intelectual que crê nisso, mas o que acontece então é que Nebrídio, ele conhece Jesus e a princípio ele se convence do Evangelho mas ele não tem ele não quer tomar partido do Evangelho ele entende a mensagem do Evangelho ele entende a mensagem de que Jesus salva mas ele simplesmente renega qualquer relação com a igreja ele não vai aos cultos, ele não participava dos encontros, ele não se optou pelo batismo, ele não quis participar da comunhão cristã, porque afinal de contas se o mundo soubesse que ele era cristão, se as pessoas soubessem que ele era cristão, então ele talvez não teria emprego, talvez ele perderia alunos, talvez aquilo impactasse as pessoas ao redor dele. Esse era o caminho. Essa era a visão que Nebrídio tinha, até que um determinado dia o próprio Nebrídio foi uh, confrontado. O próprio Nebrídio foi confrontado com essa realidade. Alguém disse para ele as palavras de Jesus, aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante dos céus. E o que acontece então é que Nebrídio, que havia se convencido intelectualmente do Evangelho, passou a um momentos de prova, de teste, em que ele teve que abrir mão de tudo pelo evangelho e se pronunciar cristão e começar a participar dos cultos e, por meio do batismo, se mostrar publicamente como alguém que tinha fé. E isso custou algo para Lebride. Custou alguns alunos, custou algum poder, custou alguma influência que ele pudesse ter diante dos poderosos, mas aquilo valeu a pena. E quando Agostinho então mulher aquilo, Agostinho entra e sente como se ele tivesse sido esfaqueado no coração. Ele comenta sobre como aquele testemunho era talvez a própria realidade que o próprio Agostinho estava vivendo. Afinal, Agostinho era um professor de retórica, um professor de como falar em público, em Milão. E ele estava ali começando a se aproximar do Evangelho, começando a entender aquilo que era a mensagem de Cristo. E acontece que ao ouvir aquilo, foi um dos pontos-chave que marcaram a vida de Agostinho. Ver aquela vida, ver aquela história é algo que fez então Agostinho pensar, eu preciso tomar uma decisão. E Agostinho então foi impactado. E Agostinho então impacta muitos outros com sua própria história. Eu fico pensando que Agostinho foi um homem tão importante na defesa da fé e para muitas coisas, né? Calvino, Lutero, todos eles eram Agostinianos Que entendiam e, e, e pegavam os ensinamentos de Agostinho E usavam para interpretar a Bíblia Eu fico pensando Quantos homens A gente não teria Quanto o cristianismo seria diferente Se Agostinho não tivesse sido impactado Pela vida de Negrito Porque essa é a realidade Essa é a realidade Vidas, histórias pessoais Marco. o testemunho das pessoas é algo que é impactante e a nossa vida ela também pode ser impactante pode representar e dizer uma mensagem maior Paulo está querendo encorajar a gente a viver dessa forma nessa carta Paulo está querendo encorajar a gente a viver numa vida em que a nossa própria vida testemunhe a Cristo Cristo ele está aqui sendo questionado sobre a sua própria identidade como apóstolo sobre aquele que como um homem que é o um ministro de Deus que prega a palavra de Deus e estão questionando com que autoridade ele pode fazer isso Paulo então escreve essa carta meio que para se depender desse momento com aquela igreja que já tinha relações muito conturbadas mas o que acontece então é que Paulo começa a enfatizar, como a própria vida dele de sofrimento, a gente viu isso lá no primeiro dia, como a própria vida dele de sofrimento, era um testemunho rico do evangelho. E então, ele começa a usar algumas metáforas, o Rafael começou a falar, na semana passada, sobre a metáfora do bom perfume. Nós somos o bom perfume de Cristo, que cheira para a vida, que tem cheiro de salvação para aqueles que Deus quer salvar, mas que para aqueles que estão afastados, para aqueles que não querem, para aqueles que não querem o Evangelho, é cheiro de morte, é cheiro de condenação. Mas Paulo aqui, ele vai aumentando essa metáfora, e hoje ele fala que nós somos como cartas de recomendação, nós somos como cartas vivas, e ele vai nos ensinar então que a nossa vida é uma carta a nossa vida precisa ser uma carta, uma carta que carrega a mensagem do Evangelho. Uma carta que carrega uma mensagem importante para o mundo. Uma carta que carrega uma mensagem importante para o mundo. Paulo, ele começa aqui fazendo duas perguntas. Será que a gente precisa de recomendação? Será que nós precisamos de alguém que se auto-recomende? É como se ele estivesse perguntando, será que realmente eu preciso provar para vocês o valor do meu ministério? Será que eu realmente preciso provar para vocês alguma coisa? Ele usa aqui essa imagem da carta de recomendação. Naquela época, hoje em dia a gente tem isso, mas naquela época era mais. A gente leu aqui no início, por exemplo, a terceira carta de João, que nada mais é do que uma carta de recomendação. João está recomendando a Gaio que receba o contador daquela carta que receba os missionários que vão ali fazer um trabalho naquela igreja e ele escreve isso é uma carta de recomendação porque naquele tempo, imagine só eu vou pregar lá na igreja do Dourado mas sem essa tecnologia toda eu saio daqui de Abaitá e vou pregar e ninguém de lá me conhece como é que eles vão saber que eu sou realmente um cara fiel que eu sou um cara que vai pregar de fato a palavra de Deus ou que eu sou confiável ou que eu posso ser hospedado na casa de alguém porque naquele tempo não tinha hotel direito e ia para um lugar, você tinha que ficar na casa de alguém como é que você sabia que eu era um sujeito que não vou roubar suas coisas no meio da noite? com cartas de recomendação, alguém que confia, testemunha esse cara é um cara de caráter esse cara é um cara de valor o que acontece então é que Paulo está preocupado com essa acusação Será que eu estou me auto-recomendando? Será que eu estou escrevendo a minha própria carta de recomendação? Será que eu não estou mentindo ao falar de mim mesmo? E a resposta de Paulo é que não. É como se ele estivesse dizendo, irmão, vocês estão preocupados com se eu sou ou não um apóstolo, se eu sou ou não um cara de verdade, mas olhe para vocês. Eu plantei essa igreja. Paulo tinha plantado a igreja dos Coríntios. Ele começou, ele iniciou, ele pregou, ele viveu entre eles E aquela igreja só existiu porque Paulo iniciou ali um trabalho E Paulo está dizendo, vocês acham que eu preciso de cartas de recomendação? Olhem para a vida de vocês Vocês mesmos são essas cartas Vocês são a carta viva Vocês são uma carta que é visível e unida por todos Se tem algum modo de provar que o ministério é real Esse modo é a vida de vocês porque aquilo que está pregado, aquilo que eu prego, aquilo que foi pregado, coisas ensinado a vocês, é a verdade de Cristo, que transformou vocês. Vocês são cartas vivas, vivificadas, não escritas com tinta, mas escritas pelo Espírito Santo de Deus. Vocês são resultado inegável daquilo que Deus fez através do meu ministério. Vocês são a igreja fruto do trabalho de Deus. Então, se eu preciso de alguma prova disso... De que a minha palavra é verdade, que o evangelho é real, essa prova é a vida de vocês. Ele está dizendo aqui então que a nossa vida tem que ser uma carta de recomendação. Essa carta, ele diz, é lida por todos. Quem que é a audiência dessa carta? Se nós somos uma carta viva, real, eficaz, essa carta é lida por todos é o mundo que lê essa carta sabe meus irmãos é engraçado porque quando a pessoa é crente todo mundo sabe a pessoa ela fica sem graça né? porque tudo que ela faz as pessoas olham para ela e dizem ah, mas você não era crente? ah, você foi no show ali mas você não era crente? é um negócio até chato porque tem coisas que a gente pode fazer que não é pecado, mas que o povo acha que é pecado e aí, se tiver fazendo, você não era crente. E tem um lado que isso é ruim, porque parece que ele está sendo observado o tempo todo, mas isso também é bom. Porque as pessoas estão te observando, as pessoas estão te olhando, as pessoas estão vendo se você realmente vive a mensagem que você está pregando. Então, isso é bom, o mundo vê. Sabe, meus irmãos, muita gente não vai pegar uma Bíblia para ler, muita gente não vai ler um livro de verdades espirituais mas muita gente vai olhar a sua vida o que, que ela vai ver ali? o que Deus está querendo dizer é que nós como corpo de Cristo como crentes neste mundo, as nossas vidas elas são um testemunho daquilo que Deus está fazendo no mundo nós somos um testemunho daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus pode fazer porque a história do Evangelho é uma história de gente fraca de gente quebrada de gente transtornada e que está por um fio e que Deus pega, e que Deus transforma e que Deus remodela pessoas que estavam nos vícios pessoas que estavam ali totalmente quebradas no mundo e que Deus pega, restaura e transforma e dá sentido e dá significado é isso que Deus faz mas todos nós aqui, eu espero que já tivemos alguma experiência com o Senhor. Se você não tem, eu espero que tenha, mas nós somos também ser chamados a ser uma carta viva para o mundo. Nós somos chamados a ser e a expressar algo que Deus fez em nós, a mensagem do Evangelho. A gente é chamado a isso, a gente é chamado a viver uma realidade onde a nossa vida transformada revela Cristo. Sabe, a nossa vida não pode ser sobre nós. A gente vive numa cultura que tudo é sobre a gente mesmo, né? Mas a nossa vida não é sobre nós. A gente precisa ressignificar a nossa vida. Olha, essa carta não é uma carta que fala sobre eu. A própria carta aqui, Paulo, não diz: Olha, vocês são minha carta de combinação, mas vocês não falam de mim exatamente. Vocês são uma carta de recomendação, porque. A vida de vocês revela a mensagem que eu preguei. A vida de vocês fala, na verdade, daquele que o salvou, que foi Cristo, que foi Jesus. Você tem que se viver você tem que ser uma carta que não é sobre você, não é sobre o que você fez, não é sobre aquilo que, que você pode fazer, ou sobre como os seus limites são inalcançáveis. Sabe, a sua vida é sobre Jesus a sua vida precisa ser sobre Jesus, sobre o que Jesus fez em você, sobre aquilo que Jesus está fazendo neste mundo quebrado, sobre aquilo que Jesus está fazendo para trazer homens para Ele. Aquela série The Chosen, que é uma série sobre o próprio Jesus, né? nós temos ali a personagem da Maria Madalena ela se interrogada por Nicodemus, coisas que a gente só pode ver nessas séries mesmo, né? que pra, e faz uma história inventada, e ela fala, olha, eu não sei, eu sei que eu era de um jeito agora eu sou outra mas em que uma coisa ou outra eu só tem Jesus porque Ele me redimiu esse é o seu testemunho? esse pode ser o seu testemunho? o testemunho de alguém que foi transformado o testemunho que o Espírito Santo escreveu e que agora o mundo vê e as pessoas tentam te perguntar, ora você não era aquela pessoa cheia de pecados, cheia de erros, cheia de falhas miserável você fala assim, eu ainda sou miserável pecador e cheio de paz, mas agora eu tenho Jesus que me transformou então a sua vida tem que ser sobre Jesus e a grande questão é se a sua vida não é sobre Jesus se você não vê essa transformação se você não vê esses frutos se você não vê seus pecados sendo quebrados, transformados a grande questão é que talvez você precise dessa experiência também se você não consegue dizer, eu era de um jeito, agora eu sou de outro, é porque talvez você precise do Evangelho de Cristo. É porque talvez você precise de salvação. Porque todos nós só podemos dizer que somos de Cristo se nós temos essa salvação. Se nós temos essa transformação, se a nossa vida é isso talvez você venha na igreja anos e anos e anos a e você esteja confortável em ouvir a palavra do evangelho mas talvez isso não tenha transformado de fato a sua vida e a grande coisa é você precisa de Jesus talvez você consiga achar ah, eu faço aqui acontece, aconteço eu consigo obedecer a lei eu consigo como se o fato de você conseguir fosse alguma coisa mas você também precisa de Jesus, porque Jesus não veio simplesmente para os obedientes, Ele veio para quem diz, eu sou de fato pecador, eu preciso de graça, a sua obediência não vai te salvar, Jesus pode salvar, é possível, meus irmãos, é possível, que as suas dores internas sejam curadas por causa de Jesus, é possível que Jesus te transforme, é possível vencer pecados por causa de Jesus, é possível então sair do nosso poço de vícios, do nosso poço de angústia, de depressão, por causa de Jesus, porque Jesus vem e transforma, quem pode transformar corações de pedra, senão o próprio Cristo, Ele pode fazer, Ele é poderoso, e a palavra dele tem feito isso por mais de dois mil anos, transformou o nebrídio, transformou o transformou tantos outros, transformou a mim e pode transformar também você. Porque essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de transformação, uma mensagem de renovo, uma mensagem que pega a nossa vida e a renova, a ressignifica. Há um caminho de graça e esse caminho passa por Jesus. Passa por Jesus. Não há nada que a gente possa fazer sem Ele, sem ser crendo nele. Essa história, a minha história não é sobre nós, é uma história sobre a pessoa e a obra de Jesus. Isso é intensificado quando ele começa a falar do fato de que agora, essa mensagem que ele fala, ele é um ministro da nova aliança né? ele começa aqui no versículo 5 apontando que a obra de Deus, que ele é apenas um mensageiro Paulo se vê como apenas um mensageiro, ele olha para essa igreja que foi transformada que agora é uma carta de recomendação essas pessoas que expressam a vida do evangelho que foram transformadas e Paulo diz olha, vocês não foram transformados por mim vocês foram transformados por Cristo, eu sou apenas um mensageiro. Um mensageiro da nova aliança, porque nós somos ministros da nova aliança. Ele está se falando aqui como um ministro da nova aliança. O que, que é essa bendita dessa nova aliança? É o um novo compromisso que Deus fez com o seu povo por meio de Jesus. Perceba, tinha antes uma antiga aliança que Deus havia feito no Sinai em que Deus havia entregado a lei para o povo, e aquela lei e obediência guiava o povo para a salvação guiava o povo em obediência, mas se a gente lê o antigo Testamento, o povo não era bom em obedecer o povo não era bom em entender o que, que é esse, essa bendita dessa lei mas Deus está dizendo aqui no meio de Paulo que agora há uma nova aliança ele é o ministro daquilo que Cristo está fazendo, em Cristo nós não precisamos mais da lei para ser salvos nós temos a graça essa graça que vem e se encarna em nós no versículo 3, Paulo faz aqui uma alusão, a profecia de Ezequiel, ele fala aqui no versículo 3 vocês manifestam que são cartas de Cristo para o nosso ministério, não com tinta mas com o Espírito de Deus vivo não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é no coração, ele está citando aqui, Ezequiel. A gente leu aqui, mas eu queria ler com você o versículo 26, no capítulo 36. Eu lhes darei um novo coração, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne. A promessa de Ezequiel é que é a promessa da nova aliança, a promessa é de que agora em Cristo, Deus acabaria com o nosso coração de pedra com o nosso coração duro e faria um coração de carne faria um coração novo pela atuação do Espírito Santo e onde isso se cumpre? se cumprir justamente por meio de Cristo porque Cristo ele vem para salvar a lei é um problema para nós não porque a lei seja ruim ou não porque a gente não tem que obedecer a lei, mas porque a lei aponta o nosso pecado. Quando a gente olha para aquelas sabores de pedra dos dez mandamentos, nós temos a lei diante de nós, não terás outros deuses de mim, não farás tão de atos, falso testemunho, não adulterarás, não roubarás, não hái, pai e mãe, guardar aí o dia do Senhor. Cada um desses mandamentos diante de nós é como uma. Taca, apontando para o nosso peito, dizendo Você está condenado. Porque por mais que a gente consiga Tentar seguir aquelas leis Nossa obediência sempre vai ser insuficiente E a desobediência à lei não pode nos salvar A obediência não pode nos salvar Então, era preciso que algo mudasse E é muito engraçado esse Deus não fala que a lei vai mudar Vai mudar o coração do povo, o coração que era tão duro como aquelas pedras onde a lei havia sido escrita. Mas agora Deus vai trazer o seu povo a uma nova obediência. Cristo vai transformar os corações, vai transformar os amores do nosso coração, e vai trazer para perto dele. E vai dizer e vai falar: Agora vocês podem viver comigo uma nova vida, a vida no Espírito o texto aqui nos diz né, o versículo finalzinho do versículo 6 nos diz algo que é muito importante e que é muito mal interpretado por aí, a letra mata mas o Espírito vivifica você já deve ter ouvido coisas do tipo ah, você não tem que estudar a Bíblia não porque a letra mata, viu? já ouviram algo assim? ah, você fica aí estudando teologia isso aí vai te matar a letra mata, o que vivifica o Espírito, mas não é disso que o texto está falando, meus irmãos mas isso aqui é Bíblia também né? é como se Deus estivesse falando contra ele mesmo a lei aqui que mata a letra que mata aqui é a letra da lei é a letra que nos aponta o pecado e o Espírito que fica é o Espírito de Cristo há um limite da lei e essa é a mensagem do Evangelho a mensagem da nova aliança, ora aquela lei fria que condena vocês ela vai ser transformada, e agora vocês terão o Espírito que vai conduzir a vocês a viver do modo como Deus quer. A viver nessa nova aliança, esse novo pacto criado por Deus. É como se ele estivesse dizendo a grita condenação, condenação, mas o Evangelho de Jesus Cristo nos diz a vida é eterna em Jesus. Porque Jesus perdoou os pecados, porque Jesus dá nova vida. Que Jesus, ele veio para tirar esse peso da lei. Esse peso do esforço, esse peso de a gente achar que a gente pode produzir vida em nós mesmos. E a nossa vida, é uma que expressa é isso, meus irmãos. Que essa a mensagem do evangelho, a mensagem de que diante da lei nós somos pecadores, nós não conseguimos o favor de Deus, mas que diante de Jesus Cristo, diante do amor dele, que nos salvou que morreu pelos nossos pecados agora a gente encontra graça e o Espírito Santo vem sobre nós e nos renova e nos transforma essa é a mensagem do Evangelho essa é a mensagem pela qual a gente vive essa é a mensagem que a gente é chamado a expressar e a contar para o mundo essa é a mensagem de salvação a nossa pregação não pode ser sobre a lei de Deus ou a obediência à lei de Deus a nossa pregação não pode ser sobre a nossa performance. A nossa pregação não é como agora que a gente está em Jesus, a gente é bonzinho, perfeitinho, cheirosinho, não. A nossa salvação não é sobre como a gente precisa salvar a nossa cultura, de todo esse mal que tem por aí. Não, a nossa pregação não é sobre a prosperidade. A nossa pregação não é sobre coisas boas que Deus faz com a gente. A nossa pregação não é sobre os nossos bens materiais a nossa pregação não é sobre as bênçãos de Deus sobre nós que, embora sejam muitas, mas não é isso a nossa mensagem a nossa mensagem é só uma, Jesus Cristo Jesus Cristo crucificado Jesus Cristo que nos tirou da condenação eterna Jesus Cristo que é descanso para aquele que está cansado Jesus Cristo que é cura para o doente Jesus Cristo que é pão para o faminto essa é a nossa mensagem esse é o nosso evangelho aquele que dá alívio a libra, quem está atribulado é isso que a gente experimenta isso é o que a gente vive é isso que vai ser expresso para nós essa é a nossa mensagem por isso eu queria terminar te perguntando novamente quando o mundo te vê o que o mundo vê? quando o mundo te vê qual é o testemunho que você dá? Será que é o testemunho de alguém que foi realmente transformado? O testemunho de alguém que se arrependeu dos seus pecados? O testemunho de alguém que tem ali algo diferente? O que o mundo vê quando te vê? Quando alguém precisa de você, qual é a mensagem que você dá? Qual que é a mensagem do Evangelho? Se alguém depender de você Do seu testemunho Das suas palavras Para entender o Evangelho Será que isso está sendo comunicado de maneira Correta? A gente precisa entender, meus irmãos O que, que é Agostinho viu Nebride E nele achou uma carta viva Muitos deram Agostinho e conheceram Agostinho viu nele uma carta viva. E muitos viram essas pessoas que leram esse e viu neles uma carta viva. Uma carta do Evangelho. Será que você tem sido essa carta viva? Essa carta poderosa? Essa carta que foi, de fato, escrita por Deus para a nossa transformação, para a transformação do mundo? Será que você entende isso? A gente precisa, talvez, de arrependimento de graça e de renovo eu entendo que talvez a gente não tenha sido essa carta viva para esse povo de Adaité talvez o nosso testemunho não esteja indo tão longe quanto poderia ir talvez a gente queira transformar a nossa vida como algo muito a respeito da gente mesmo os meus problemas as minhas dores as minhas características legais aquilo que eu gosto e não sobre Jesus vamos orar